0: Es gibt ja viele berühmte Fragmente in der Literatur, Kunst und Musikgeschichte, wenn man an Kafkas unabgeschlossenen Roman Das Schloss denkt oder den Woizek, den Alban Berg vertont hat. Über solche unvollendeten Werke hat der österreichische Autor und Journalist Clemens Ottawa ein Buch geschrieben und Edelgard Abenstein hat es für uns gelesen. Frau Abenstein, die unvollendeten, berühmte Werke, die keinen Abschluss fanden. Bücher, Bauten, Symphonien, Filme heißt das Buch. Ganz schön viel Holz. Auf einmal dachte ich, was für berühmte Werke stellt der Autor denn da vor? Das Mikrofon. Eben die von noch.
1: ihm genannten, natürlich die, die einem sofort einfallen. Das ist Sagrada Familia von, von Antoni Gaudi in Barcelona. Jeder, der diese Stadt schon mal bereist hat, hat diese riesige Baustelle bis zum heutigen Tage äh, schon mal betreten. Äh, 140 Jahre hat sie auf dem Buckel und sie hat immer noch nicht die Chance, irgendwann fertig zu werden. Dann natürlich die titelgebende Symphonie von Franz Schubert, die Unvollendete, im Übrigen seine siebte und nicht die neunte. Das war immer so der die neuralgische Zahl bei Beethoven, bei Dorschach, bei, bei äh, Bruckner. Erreichen Sie das Ende oder erreichen Sie es nicht? Und bei Schubert ist es die siebte und er hat ja auch eine neunte geschrieben. Warum hat er die siebte nicht vollendet? Dass bei diesem unglaublich emsig arbeitenden, unheimlich viele Liederzyklen hervorbringenden Komponisten, äh, Opern, also jede Menge von Werken hat er hinterlassen und die siebte ist nicht vollendet. Die ist wohl, wie Ottawa herausgefunden hat oder hat sich in der Musikwissenschaft umgetan, deswegen nicht vollendet, weil Schubert fand, das sei, habe eine zu große Ähnlichkeit mit der zweiten von Beethoven. Und Beethoven war sein ganz großer Favorit, sein großes Vorbild. Und aus dem Grund wollte er es wohl nicht weiterschreiben. Insgesamt ist es wohl so, dass der größte Verhinderer eines vollendeten Kunstwerks nun tatsächlich der Tod ist. Also wie schon erwähnt, Anton Bruckner, in, während der neunten, während des 9., äh, des letzten Satzes verstirbt er, weshalb es dort keine Coda und kein Finale gibt. Oder Gustav Mahler bei seiner zehnten, er hat die zehnte doch schon in Angriff genommen, ähm, er wird behindert durch eine akute Lebenskrise, in die in eine Neue Affäre seiner seiner Gattin Alma gestürzt hat und er stirbt an einer ja, unheilbaren Krankheit. Oder Marilyn Monroe, ihr letzter Film, sie hat sich ja vermutlich das Leben genommen. Also, es gibt viele Gründe, warum ein Kunstwerk nicht vollendet wird.
0: Und entwickelt denn der Autor aus diesen vielen Gründen trotzdem so eine Art Metaebene oder eine Theorie des Unvollendeten? Oder zählt er einfach diese verschiedenen Werke, die Sie da haben anklingen lassen? Ja, da
1: ist, wird die Erwartung leider, muss ich sagen, von Anfang an enttäuscht. In seinem doch sehr schmalen Vorwort erwähnt er das auch, dass, indem er einen Satz von Susan Sonntag zitiert, die dieses zur Grundlage hat, die da nämlich sagt, das Fragment sei die angemessene Kunstform der Neuzeit. Und dieser These spürt er nirgendwo nach. Genauso wie er erwähnt irgendwo, dass seit der Romantik das Phänomen des Prozessualen quasi das Sprungbrett in die Moderne bedeutet habe, aber auch diesem geht er nicht nach. Also er handelt seine doch durchaus auch interessant vorgeführten Werke, die handelt er doch sehr blockweise ab. Also wir haben erst die Musik, dann haben wir die Literatur und dann haben wir die Architektur und dann haben wir die Filme. Und innerhalb dieser Blöcke verfährt er chronologisch oft, ähm, ja, beugt er sich doch sehr intensiv in das Leben der jeweiligen Künstler. In Klammern gesprochen, es handelt sich im Wesentlichen um Männer handelt er die doch sehr, sehr alphabetisch ab. Das ist ähm, etwas, was dann eine gewisse Systematik doch vermissen lässt. Also wir wüssten doch gerne, um welche Motive es sich auch gehandelt hat. Zum Beispiel das Phänomen des Selbstzweifels, also neben dem Tod als dem großen Verhinderer. Das Phänomen des Selbstzweifels, also das ist in den, in, bei den großen, <coughs> Entschuldigung, bei den Großmeistern literarischer Natur des 20. Jahrhunderts ist das quasi stilbildend, wenn man so möchte. Also bei Kafka und Musil mit dem Mann ohne Eigenschaften. Das ist ja bekanntlich der Roman, an dem er ein Leben lang geschrieben hat. Aber das findet sich auch in anderen Kunstsparten, also eben in der bildenden Kunst. Da gibt es einige Überraschungen, die er uns präsentiert insbesondere von amerikanischen Malerinnen. Da sind dann eben auch die Frauen im Spiel. Aber trotzdem
0: ist etwas in diesem Buch, was große Erwartungen weckt und dann eben doch enttäuschend ist. Also es klingt so, als ob der Zusammenhang sich einfach gar nicht richtig herstellt, oder? Sie sind nicht so richtig begeistert von ihm. Ja, Dorf. man
1: muss ihn selber herstellen. Das ist jetzt auch kein Schaden. Aber mhm. es wäre schon schön, wenn einem der Autor so eine kleine Handreichung böte. Und wie gesagt, die Theorie fehlt nun komplett und mancherlei sprachliche Schnitzer sind dann auch zu bemängeln. Also es ist insgesamt ein Buch, könnte man sagen, das seinem Titel entspricht. Die Unvollendeten, also gewissermaßen ist es ein halbgar gebliebenes Buch. Man hätte sich anderes dabei gewünscht und es ist letztlich doch unvollendet. <lacht>
0: Edelgard Abendstein über Clemens Otter war die unvollendeten berühmte Werke, die keinen Abschluss fanden. Bücher, Bauten, Symphonien, Filme. erschien ist das Buch im zu Klampen Verlag und es kostet 22 Euro.